0: es habitual que pase esto, pero tenía ganas de que la tanda durara 70 horas porque nos estaba contando unas historias y unas anécdotas palitos espectaculares Espectacular. de su primera prueba en RSA, eh, un montón de cosas maravillosas, parte fundamental de la historia de la cultura, de la cultura popular argentina. Es uno de sus máximos referentes. Es el rey, señores. Es nuestro Elvis. Eh, y está con nosotros tu, tu amigo, a quien mencionaba recién, Alfredo Leuco. Viejo querido, bienvenido.
1: Hola, Palito. Gracias por estar ahí en el piso. Te mando un abrazo gigante. Me encanta escucharte y ya pronto nos veremos. ¿eh?
2: Bueno, gracias, Alfredito. No, le quiero decir a tu hijo que si me quiere preguntar algo de, de mi repertorio, eso, como yo ya estoy perdiendo la memoria, que te lo pregunte a vos. Ah, no,
0: <risa> vos sabés, panico, esa, vos sabés es perfectamente, esa. creo que lo hemos comentado. Mi papá, cuando, cuando yo era chico, vivíamos todos en mi casa, con mi viejo, mi, mi mamá y yo. Eh, eh, ¿Los fines de semana eran las películas tuyas? Sí. Todos los fines de semana, y todos los fines de semana mi viejo lloraba. Se emocionaba, lloraba, sí, sí. vos, se emocionaba sí. siempre. Ya la había visto 70 veces y se emocionaba todas las veces, Palito. Bueno, ahora
2: le estoy pagando yo un poco eso porque le, le hago unos asaditos. Ya sé, yo disfruto este. también. Si tienen que venir ustedes. Sí, vamos a ir, asalitos, Porque ¿verdad?
0: Palito está en capo que le manda a mi viejo, viven cerca, por suerte, pero lo manda como en unas bandejas. Espectacular. Como si fuera de también un restaurante, en ¿entendés? El delivery, es ¿El, el delivery de, sí. che, es el delivery de... es el delivery de Evangelina. Esto ves, lo hace... Manda
1: a los hijos. Sí, Primero lo, sea,
0: lo, lo rico que es el asado. Sí, está bien, pero a los hijos es bueno, lógico. Pero, a, a, no, a, a nosotros nos manda también una cosa... Yo no sé cuánto, ¿cuánto hijas de 60 kilos por asado, para <ríe> más o <ríe> menos, cuatro parrillas. No,
2: no. Alfredito, cuando no puede venir, yo le mando un le, le pero así, le, le pongo un... un... <ríe> Unos pedacitos de, 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 de... Le hago unas costillitas bien hechas, sí, bien asaditas <risa> Sí, costillitas. <risa> eh, <risa> sí, sí, sí. No, no, este, me gusta, me gusta, a mí me gusta. Yo cuando estoy con mis amigos disfruto mucho porque es, es, me gusta disfrutar del afecto del, de juntarse hablar y hablar. Y Alfredo es un, un ser muy especial y lo quiero mucho. Así que bueno, nada.
1: muchas gracias, Palito, muchas gracias. Che, no dijiste nada de, de batata, hace batata a la parrilla también. También, también. ¿no? Sí. ¿Todo, todo, un poquito digo, es, de
0: manteca. Es, es impresionante. Yo, bueno, cuando, yo solo voy a tu casa porque sé que ya soy de palito, si no, <risa> sí, no, no tengo sí. ningún otro motivo para ir. Se
2: tiran, se tiran entre las brasas las batatas, ¿no? Es un poco el claro, rescoldo claro, claro, lo en el seca
0: envuelto con, con papel el, y sí, metálico. Sí, sí, a,
2: a veces, a veces, pero si no hay hay que por, por, tenés que abrir un poquito el fuego y ponerla ahí en el medio y se hace bien, ¿no? este Después ya no tenés que mantenerla, solamente ponerla arriba de la parrilla, pero a mí sí. me gusta hacerla ahí entre las brasas.
0: Muy este, bien, los truquitos, los secretitos. Sí,
2: los morrones también son ricos cuando sí. lo ponés un poquito a la parrilla. claro ¿no? sí ah. Eh, son buena. cosas que uno va aprendiendo despacito. Alfredito conoce bien todos los trucos. Sí, esos. lo que
0: mi viejo sabe bien comer asado, porque hacer no ha hecho nunca <risa> no, nunca, nunca, en vida, nunca en tu vida has hecho un asado, gracias. Carlos. No, una, he vez una, asado?
2: Quise
1: hacer, una vez quise hacer dos pollos y se me, 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 se me quemaron por afuera y adentro estaban crudos. Soy muy malo porque soy muy ansioso. Pero sí sí sé destapar este, las botellas de
0: vino y sí, servirle sí, a los sí, amigos. Me pasa ¿eh?
2: poner el pollo con y todo, no
1: claro. sí, sí, sí. Che, como las gallinas Digamos, Como soy de boca,
0: palito. Quiso hacer dos pollos, le quedaron dos canarios cuando terminó.
2: Tengo unos vinitos guardados ¿eh? para cuando vengas.
0: Muy bien. Muy bien, vamos, bien vamos, vamos a ir con, una... Diego, vamos vamos con a... Diego. Sí, sí, vamos, por supuesto. Sí, por supuesto. Era que venga, ahora venga. que aflojó el tema de la pandemia. Sí, ahora. Pandemia, sí, ahora, pandemia, sí, ahora un placer enorme, palito. Yo llevo las copas. Nosotros queremos ir también.
2: La parrilla es grande.
0: Y el corazón también. Y el corazón.
2: Como es que el dicho cuando antes ponían un cartelito en algunas casas, el corazón es grande. Y la, casa, era? la casa es chica pero el corazón es la grande casa es chica, ese, ese era el grande. refrán que se ponía ¿no? Tal bueno cual. venga, venga la parrilla es chica pero el corazón, el corazón es grande, es grande.
0: Muy bien. <risa> Palito obviamente vamos a hablar un rato también un rato largo de Charlie, está cumpliendo 70 años, vos has hecho algo por él muy, muy enorme, muy espectacular y que él siempre reconoce y, y hablan siempre de, de cómo esa unión de golpe se transformó en una cosa que incluso hasta va más allá de la amistad no mm. una energía muy especial entre ustedes pero me, me encantaría que, que termines de contarnos un poquito. Eh, recién estábamos hablando mientras estábamos poniendo toda la tanda junta... Si teníamos la posibilidad, viejo, te aviso, de charlar sin, sin tener que ir a la tanda. Así que está buenísimo ¿Cómo no, también. ¿Cómo no? Sin cortes va a ser esta peña. Eh, decíamos que el 11 de diciembre vas a estar en el Luna Park y son ya 50 años con la música, palito. 50, 50, 50 años.
2: Qué bárbaro, ¿no?
0: Qué, qué... ¿Qué te pasa cuando escuchás la cifra 50 años con la música?
2: No, yo siempre que mmm, voy para atrás con, con, con los recuerdos, la, mi, memoria, mi memoria gracias a Dios es bastante, todavía bastante mmm, me responde mucho y es muy clara, siempre, siempre te, le, le agradezco profundamente a Dios. Yo soy muy creyente, le agradezco profundamente a Dios. Eh, a mi viejo, mi viejo... Cuando me, me sentaba y me hablaba, porque el chico era bastante travieso, o se hacía si alguna cosa, ¿no? Ven, me, yo, venga, 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 siéntese, y, y me, me decía. ¿la? Cuando le dije a los 16 años, iba a cumplir 17, que me quería venir a Buenos Aires, también me sentó, me dijo, mira, hijo, hijo, este Buenos Aires es una ciudad que yo no tengo amigos, no, tengo, no tenemos familia, no tenemos nada, usted va a ir solo, ¿qué va a hacer usted solo?, y bueno, yo voy a buscar un trabajo y me, me, me dio unos consejos, mi viejo, que yo venía en el tren y bajé en retiro, no sabía para dónde ir. Claro. Eh, pasaban los tranvías, dije, me voy a tomar un tranvía, no sé para dónde, pero me lo voy a tomar. Y bueno, subí a uno, me bajé en Rodríguez Peña, entre, entre eh, la Valle, eh, casi llegando Rodríguez Peña, casi llegando a Callao, eh, la Valle casi llegando a Callao, y ahí en Rodríguez Peña había un partido, un partido Político, una sede de un partido político, que era el Partido Demócrata Cristiano. Sí, claro. Y veo el cartel que decía Partido Demócrata Cristiano, y había un señor en la puerta y le dije, señor, acabo de llegar de Tucumán, no tengo dónde ir. Le digo, no, no hace falta alguien que lo ayude a limpiar el edificio algo. Y el este señor fue tan generoso que finalmente me dijo, mira, pibe, el único lugar que tengo es el sótano. Si te quiere quedar ahí... Y no había nada en el sótano, te imaginas... Así que ese fue mi primer hogar,
0: ahí empezó toda la aventura de mi vida, ¿no? Pero o sin... sea, perdón, tu, tu vida, Palito, fue literalmente del sótano a la cima.
2: Sí, el, el tema, Diego, el tema es, a ver, eh, cuántas ganas tenés de salir vos del sótano, ¿no? Eh, yo, por eso digo que a veces hay que hablar con los hijos, cada vez que se puede hablar, porque me sirvió muchísimo lo que, todo lo que me dijo mi viejo. Porque acá en Buenos Aires se abren todas las puertas. Voy a por, 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 la, por la que elegís entrar, por la que querés entrar. Pero se abren todas. Estaba en ese momento muy de moda un famoso parque Retiro, que después fue el, el Italpar. Ahí se daban cita los fines de semana todos los provincianos. Ahí ibas y escuchabas todas las tonadas del interior, el cordobés, el riojano, el tucumano, el mendocino. Y entonces, bueno, eh, esa cita obligada ahí de, de todos los fines de semana, vos vas conociendo gente, vas de, y, y, y había de todo. Así que vos podías haber agarrado un, un, cualquier camino, pero siempre aparecía la imagen de mi viejo. Cuando algo era dudoso, aparecía la imagen de mi viejo. Y bueno, después digo, parece que como, como que Dios va, va soplando, ¿no? Y, lo, y el viento te va llevando para un lado, para el otro, pero si, si, ojo, tenés que saber bien un poco el viento para dónde va soplando y, y no estrellarte.
0: Contra... Acomodar la vela.
2: Claro, acomodar la vela, exacto. Eh, y mi primer trabajo fue ahí en el 11, Pasteur y, y Corrientes. Limpiando un sótano. Sí, y yo era el cadete. ...y cuando, cuando no... ...no había para repartir cosas... ...para ir a repartir encomiendas... ...o llevar al correo... ...iba al sótano... ...y ahí, estaba, ahí estaban todos los depósitos... de, 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 de ...una casa de fantasías... Mm. ...este... ...y había unas chicas que trabajaban... ...poniendo a los gemelos, por ejemplo... ...le ponían piedritas o brillantes... ¿viste? ...falsos que hay... Eh, ...o armando do, docenas de cucharitas... De, de, ...de puñalitos, de no sé qué... Y, y yo andaba con la escoba todo el tiempo en la mano, entonces bajaba y la chica me decía canta Ramón canta y ponía la escoba como una guitarra y había salido salieron las primeras películas de Luis Presley... y yo empezaba sanata no cantaban en un inglés sanata que es y cantaba y me movía se me de risa ese fue la primera expresión de todos los sueños que yo traje porque yo cuando me vine eh, ...como una bendición... ...salí de mi casa... ...una valijita de cartón... ...que me habían prestado... ...y... y ...algunos amigos me gritaban... ...lleva mucho pan en la valija... ...che... Yo, ...te vas a morir de hambre en Buenos Aires... Y, ...ya vas a volver... ...que no te despidas tanto... ...ya vas a volver... ...che... ...bueno, voy a volver... ...pero no como ustedes creen... ...acuérdense lo que les digo... mira ...qué locura...
0: ...vos siempre creías... ...en vos y en tus
2: sueños... ...te lo juro por mi vida... ...le dije... ...le decía... Cuando vuelva, dice, a volver, le digo, voy a volver, pero no como ustedes dicen. Cuando vuelva, muchachos, ustedes me van a pedir un autógrafo cuando vuelva. Sí. Vos sabés que yo volví a Tucumán, estaba en, en, en el escenario, en varios de los lugares donde trabajé, y yo veí cara, cara familiares. Y yo me acordaba de, de esto que yo, yo les dije cuando me iba. Entonces, digo finalmente, el poder del pensamiento te puede ayudar a recuperarte de un problema físico, te puede ayud ayudar a solucionar un problema, te puede... Sí, creo que sí, creo que te condiciona, porque uno con el Totalmente. pensamiento creo que le transmite a todo el cuerpo una actitud determinada. Ya, Totalmente de acuerdo. Ya, me parece, por lo ¿Vos menos... Es palito,
1: mm. Vos sabés, Palito, que Diego... Eh, yo no tenía esa mirada de la vida, y Diego me la, me la fue comentando. Él tiene, él le llama como... Algo así como visualizar lo que viene, ¿no? Ajá. este, Tratar de observar más o menos lo que viene y poner eh, su idea, su energía, su pensamiento, alinearlo con ese sueño. Un poco lo que vos estás contando, ¿no? Ajá. este, Y bueno, eh, es cierto, da la sensación de que ayuda muchísimo. No digo que garantice, pero ayuda muchísimo,
2: ¿no? Claro, el, el, el tema es que si, si, si estás pensando todo el tiempo que no va a pasar nada, que te van a decir que no, que te van a claro. rechazar, evidentemente ya vas con una actitud que casi, casi invita al rechazo, ¿no? Claro. Ahora, si yo voy, como diciendo, yo sé que me van a escuchar, yo sé, yo, yo tengo una ilusión que creo que me va, me va a ir bien, me va a ir sí. bien. Yo y... tengo fe, yo tengo, <risa> yo tengo fe. <risa> <risa> claro, claro. Este... Yo tengo fe e ir con el corazón contento. En definitiva, <risa> este, cantando la felicidad, eso. <risa> ¡Ay, qué
0: bueno!
2: <risa> yo, yo andaba... Trabajaba en una tintorería acá, ahí en, en Belgrano. Y repartía, bueno, andaba a repartir la ropa. Y vos sabés que estaba de, festi estaba de moda el Festival San Remo. Y yo me acuerdo que iba en la bicicleta y yo... De ¡Azul, pintado de azul! Había ganado Moduño con... ¡De blue, Di pinto de blue! Claro. Este, y después... Verme en Italia.
0: Pero vos te ibas, ibas cantando fuerte. y te ibas imaginando a Pero vos en yo, San Remo. No, no,
2: que yo estaba cantando Por eso, ante la gente. Que vos,
0: estabas en, vos te imaginabas a vos mismo en San Remo cantando.
2: Pero yo me imaginaba vendiendo diario en Tucumán, me imaginaba que yo cantaba y que estaba cantando ante diez mil personas. Increíble. <risa> y yo ahuecaba las palmas de la mano. Y así, ahora canta Ramón Ortega. Imitaba un locutor tucumano, no sé. Ahora canta Ramón Ortega. Y cantaba, vieja recoba un tango cantaba. ¿no? No, no existía la nueva bola. Y cuando terminaba, hacía... Aguacando las palmas no hacía la ovación.
0: Qué hermoso, eh? qué hermoso.
2: Y, y yo mismo me alentaba y cantaba otra vez, ¿entendés?
0: Y en qué momento... Eh, tal vez hubo un momento, tal vez no. ¿En qué momento dijiste... Pasó. Mi sueño está ocurriendo. Lo estoy viviendo, lo estoy logrando. Estoy llegando a esos lugares donde siempre soñé llegar.
2: Eso lo sentí cuando yo fui con, con un amigo que vemos empecé a escribir las primeras canciones, que era Dino Ramos. Sí. Eh, y fui a ofrecer, fuimos, yo fui como autor a ofrecer unas canciones. Y el director artístico, don Ricardo Mejía. Eh, me pregunta si esas canciones verdaderamente las melodías eran mías. Le digo, sí, señor. Y entonces, cuando salgo, él no me dice, se la vamos a grabar, porque yo lo que quería era eso, que me las graben otros, sino que él me, me recibe, está en el control. Yo salgo de la sala y está en el control, y de, sentado frente a, a la mesa de sonido, así, se da vuelta y me dice, Flaco, dese por artista RCA. Al revés de todo lo que le estaba diciendo a los demás.
0: Claro, a los demás le decía... Deje
2: su teléfono que lo vamos a llamar.
0: Y a vos claro. te dijo, dése por artista de RCA. Dese por
2: artista de RCA. Y ahí estaba un señor al lado que era el músico arreglador que tenía en, el, en su momento y me dijo, póngase de acuerdo con él y, y grabe, va a grabar el primer... En Entonces se editaban los discos en 45 Revoluciones o 33. Claro. Simple. Eran dos canciones. Una, claro. Entonces le digo al señor... Mire señor, yo quiero que la canción empiece con un riff, una repetición Yo venía con toda la influencia de esos riffs del rock and roll Y el tipo me mira y me dice, pibe, el arreglador soy yo Me mató y entonces le digo, sí, 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 está bien. Y le pasé la canción. Lo
0: que usted diga, maestro. sí,
2: y cuando cuando fui, cuando fui a grabar, ya habían grabado la pista, y escucho tu 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 tu, tu. me quedé helado, dijo, no, no la podía cantar, me la grabó en otro ritmo, era claro,
0: muy rápido. Sí,
2: creo. entonces era, era lenta la que más lenta. Y no la podía cantar, bueno, la canté, hice un esfuerzo, la grabé. Vendí exactamente tres discos. Uno muy viejo, otro yo mismo lo compré yo mismo. Y dije, chao, chao, se, ter se terminó mi, mi, mi gran oportunidad, decía yo. Y fíjate vos, la, la vida, ¿no? me, estaba en el pasillo ahí en la compañía, yo estaba muerto, muerto, porque digo, qué fracaso. Uh -huh. Y me encuentro con el director artístico ahí en ese momento, el señor Ricardo Mejía, y me para y me dice, Flaco, prepare dos canciones más le voy a dar otra oportunidad ay Dios bueno y le iba a decir yo, le iba a decir si no podía grabar con otro director claro. que me escuchara para decirle porque yo era el autor, quería explicarle cómo era la, la, la canción, el ritmo, el tiempo y me dice él se adelanta y me dice ah eh, le voy a cambiar el director hable con fulano de tal
0: espectacular no, Mirá vos, eh, y no yo tengo. hablo con,
2: con el señor Ocar Toscano se llamaba. Y, le, y le digo Se sienta y, y con una partitura con, con, con un papel pentagramado Para escribir con un lápiz Y dice, bueno, pibe, ¿qué querés? Uy, Amor, cuando me dijo eso digo.
0: Te sentiste.
2: Y le digo, mire, señor Yo canto para que canten todo, le digo yo voy a decir, yo tengo una novia mala costumbre y quiero que un coro me diga, déjala, déjala, déjala. Siempre, nunca viene sola, siempre acompañada. Déjala, déjala.
0: ¿Eso se te ocurrió a vos? Sí. ¿Lo tenías ya pensado? Claro, ¿Lo tenías claro.
2: y le digo, y un coro que canta después, bienvenido, bienvenido, amor. Que cante, bienvenido, bienvenido, amor. Y el tiempo me miraba y empieza a escribir. ¿Vos qué edad tenías, Palito? Para 19, 18 para 19. Oh,
1: impresionante, impresionante. Sí.
2: Pero bueno, este, nada, la vida fue, fue muy generosa conmigo, fue muy generosa. Si bien los primeros años de mi vida fueron difíciles, en Tucumán difíciles, eh, trabajé en todo lo que pude para ayudar, viste, la necesidad de ayudar a, a mi viejo, cinco hermanos varones y una sola mujer. Y así habían separado mis mi viejo y yo estaba los pibes solos con, con mi viejo. ¿eh? Así que necesitaba, necesitaba trabajar. Eh, fui a la cosecha hay muchos citrus en Tucumán Tucumán es uno de los grandes productores sí, claro. diría, del mundo, productores de, de limón especialmente ahora uh -huh. y iba a las cosechas este sé cómo, cómo tenés que cortar cómo tenés que ir cortando porque si se lastima cualquiera de esos frutos, el limón, la naranja la mandarina, se, se lastima la cascarita se, generalmente llegan al, al, al mercado, llegan se, se van pudriendo, tenés que tener cuidado que no se lastime la cáscara eh, y t -t todas esas cositas que uno va aprendiendo y llenaba los canastos y te van pagando por canastos es de, de decir era el tema era ganarte la vida ganarte la vida cuando el, el primer trabajo que hice de pibe que le dije a mi viejo hacerme un cajón de ilustrar cuando me lo hizo me, me lo hizo y me fui y me paraba frente a, un, a, un, a una confitería frente en frente al cine de, de Lules y yo veía en blanco y negro. Ludendis Casan Perdice, Luis Sandrini... Y las primeras monedas, que, que, que ya me alcanzaba, iba corriendo y se acabó la entrada. Vos imaginate la vuelta a la vida, que un día me siento con Sandrini para ofrecerle, si no quería filmar conmigo una película donde yo lo iba a dirigir. Increíble. Y me queda mirando, me dice, yo le conté la historia. Y me dice, don Luis, ¿y por qué no, pibe?
1: <risa> 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 Digo, qué impresionante. Y
2: bueno y así hicimos este, lo dirigí en dos películas y, y por primera vez en sus vidas en sus, toda su carrera pude uh, trabajar y dirigir a Luis Andrini y a Nini Marshall y aquello, decirle a esa gente vos como director porque además la grandeza de esa gente yo no sé si hoy se manejan, los, los chicos jóvenes se manejan con, es, con esa actitud el primer día de filmación Llegamos y yo, yo estaba muy nervioso, porque imagínate, dirigirlo a Sandrina, a Neni Marshall, bueno, todo un elenco. Eh, indico la ubicación de la cámara y, y, don, y don Luis dice, a ver, a ver, atención, y dice quiero decir unas palabras. El primer día de filmación. Y dice, señores, yo quiero decirles que este muchacho, jovencito, que nos va a dirigir, él va a hacer una muy buena película si nosotros nos portamos bien. Wow. <risa> si nosotros nos portamos bien. Si nosotros no nos portamos bien, él va a hacer una mala película. Hagamos una muy buena película, pero porque él la va a hacer, él la va a dirigir. Estemos atento con el de todo. Y yo me quedé, me, lo miraba y me acordaba cuando lustraba zapatos en la puerta de un cine, en Lules, y veía las películas de los Buenos que en blanco y negro sí. de él, y digo, este señor está diciendo ahora lo que estaba diciendo ese hombre en ese momento... Y todos me miraban, ¡ay Dios! Para decirle acción, ¿viste? Para mandar. Después, ¿viste? bueno, ya te pongo la cámara, ¿verdad? ¿no? Y empezás siempre, se empieza filmando por las cosas más fáciles para no que no sea todo el primer día, hasta claro. que van tomando confianza. Para que arranque bien. Bueno, yo. Con, eh, esa es una cosa, yo no podía sacarme de la cabeza la imagen mía lustrando zapatos en la puerta del cine donde okay. se pasaban ya las películas de Sandrini.
1: Ahora, Palito, eh, fue tanta la admiración que tuviste por Luis Sandrini y cómo él te respondió, él era una figura recontra consagrada. ¿Me equivoco si, si digo que le pusiste a, a uno de tus hijos Luis en homenaje
2: a él? Claro, sí, 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 porque con, con don Luis me pasó... Me pasaron algunas cosas muy, muy, muy especiales. Un día, estábamos filmando y yo siempre, él estaba sentado y mientras ponían las luces y tal, yo iba detrás y le masajeaba la espalda, le masajeaba la espalda y le decía, vamos Luigi, vamos, vamos, vamos que estamos haciendo una buena película, saliendo muy bien todo, vamos Luigi. Y él me tocaba la mano, ella, dice... ...pibe, pibe... ...me dice... ...le estoy pidiendo a Dios... ...que me deje terminar... ...que me deje... ...ah, no... Luis, vamos a hacer otra más... ...después yo... ...no, yo le estoy pidiendo a Dios... ...solamente que me deje terminar... ...y vos sabés que... ...el último día de filmación... ...el último día de filmación... ...hago la última toma de él... ...con Nini Marshall ...y se fue...
1: ...era vos... ...increíble...
2: ...yo Qué lo agarré... Barrio. ...lo agarré porque... ...digo... No podía, no... Llegamos al sanatorio pues Ya estaban... Eh, eh, las, las horas que vivió después fue una, una agonía. mira vos que él... Met... Él pedir él que Dios lo deje terminar... Y terminó... Y, en e... y ese día... Se fue. Porque después... Lo otro fue todo un, un proceso de desesperación... De todo el personal de la salud... Para ver si lo sacaban. pues ya, no, ya no volvió. qué la, no, no, historia, la historia... Eh, Impactante. Decirle, decirle a don Luis, don Luis, mire, yo lustraba, yo, yo lustraba zapato en la puerta del cine y pasaban los duendes que hacen perdices y con las primeras monedas yo entraba para verlo. Y ahora, ahora le estoy ofreciendo una película donde yo lo voy a dirigir. Y él me miraba, me miraba, me miraba y de repente me dice, ¿y por qué no, pibe?
0: Qué bueno. Es una gran frase esa, ¿no? Estoy escuchando todo tu relato fascinado la verdad me, me, me lamento no tener un programa de 14 horas para seguir hablando con vos de toda tu vida pero me parece que ¿y por qué no? es una buena frase que te define a vos Palito ¿no? ¿y por qué no? che, hagamos sí. esto ¿y por qué no? dirijamos ¿y por qué no? cantemos ¿y por qué no? traigamos a tal artista ¿y por qué no? sí, bueno est, est, esto es bueno Dieguito ¿sabes para quién? para todos los pibes que por ahí no se animan
2: porque yo fui ...con una guitarra... ...a la RCA... ...hice una cola... ...donde estaban todos los pretendientes a... a, a, a grabar un disco, ¿no?... ...hice la cola... ...y... ...me mojé porque venía de Martínez... ...me mojé... ...para llegar a la calle Bartolomé Mitre, ...acá ahí uh -huh. ...en el centro... Eh, ...y estaba en la cola... ...y el señor... ...que tomaba la prueba... ...era el director de la compañía... ...don Ricardo Mejía... ...que uh -huh. después crea el Club del Clan... Y, y tenía una... Un, un, tomaba un coñac y de repente mira la cola esta y me ve a mí todo mojado. Y sirve un poco de coñac y se levanta y viene. Toma. Dice, tome, pibe. Tome un traguito. Le va a ser bien. Yo tomé me quemó toda la garganta. Te me una toda la garganta. <risa> y escucho uno de atrás que dice, este tiene coronita. <risa> uno detrás mío. Este... Este, fue el director de la compañía, claro. donde vas a dar una prueba, a ver si... ¿Y por qué crees que fue con vos? No sé, no sé, porque cuando yo yo veía que daban una prueba y salían, y decía el señor Mejía, director de la compañía, deje su teléfono, lo vamos a llamar. Otra prueba. Salían, deje su teléfono, lo vamos a llamar. Sí. Bueno, me toca a mí. Cuando entré, canté. Me acuerdo, María fue uno de los temas, era un, un rock. Qué forma tan extraña de mirar que tienes tú, que cuando a mí me mira, me siento en lo que es ser, María. Pa, 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 oh. y, salgo y me dice, ¿son suyas las canciones? Sí. Bueno. Dese por artista, DC, de
1: Cambio. Artista. Hermosa. Gran frase. Palito, eh, es impresionante tu vida. Diego está fascinado, por supuesto yo también y me imagino que todos los oyentes. Hay unas preguntas que siempre me hago porque yo digo, yo a mí no me gusta trabajar gratis, ¿no? Mm. Pero yo digo yo trabajaría gratis escribiendo algunas cosas para una película sobre Palito. Y vos tenés dos hijos exitosísimos como cineastas, ¿no se les ocurre hacer la película de tu vida? Es extraordinario. O una serie de Netflix de 10 capítulos, de lo que dijo Diego, del sótano a la cima. Este, uh -huh. ¿Viste? Eh, ¿No lo conversaron nunca en esos asados familiares? Eh,
2: y es difícil porque eh, Sebastián es productor, eh, Luis dirige... Pero yo no sé realmente si, si ellos lo harían desde qué...
1: ¿Desde qué lugar? De,
2: sí, desde claro. qué lugar, ¿no? Este, claro, claro. Eh, ellos conocen, conocen todo esto, lo conocen perfectamente. De todas maneras, bueno, eh, ahí hay un, ciertos pasajes de la vida que... que algunos fueron bastante difíciles. Eh, ...que también lo marcan a uno profundamente... ...porque mucha gente no sabe... ...lo que es grabar por primera vez... ...es grabar un disco... ...y, y, y yo... Eh, ...éramos cinco varones... ...y una, una, una única hermanita menor... Eh, ...una mujer... Y, ...y el día que iba a debutar... ...como Palito Ortega... ...me llega un telegrama... ...que había tenido un accidente grave yo le había mandado, le había comprado en el once, había comprado un, un par de, de suéter un no sé qué cosa, le y, y mandé una encomienda eh, y, y le mandé el primer disco que había grabado y resulta que bueno, me, cuando íbamos a debutar eh, ya como Palito Ortega me, me llega el telegrama, tuvo un accidente la, falleció lamentablemente y bueno. No, era Éramos cinco varones y la única mujer. Y yo iba a Tucumán y, me, y se ponía lo de la cama, y me decía, canta para mí, canta para mí. Me acuerdo y me, me partí el alma. Pero bueno, ¿la escuchará por ahí? Supongo.
0: Seguro, seguro que sí. Estamos conversando con, con Palito Ortega, eh, una charla, qué sé yo, como están escuchando, absolutamente emocionante, eh, recorriendo una vida, como decías vos recién, Palito, ¿no? que ha sido muy generosa con vos y que también te ha golpeado duro. Sí, yo recuerdo, siempre, recuerdo mucho esto porque
2: siempre tuve la idea que ella, que como que me acompañó mucho, ¿no?
0: Sí. ¿Y por qué no?
2: Desde algún lugar me acompañó, claro. porque yo empecé a hacer las primeras giras y me acuerdo que iba por el interior y viajaba mucho, viajaba... Era la época que se hacían tres shows por noche, corrías de un, de una ciudad a la otra. Y más de una vez yo me tiraba en el auto para atrás y buscaba una estrella y decía, ahí está, y la buscaba en una estrella, ¿no? Y... De este, y y me, yo tengo la sensación que me protegió porque andábamos como un loco de un lado para otro todo el tiempo y nos parábamos, este que, que, que estuvo, a, que, estu, me, que me acompañó. Yo, yo ¿Seguro? incorporé esa, esa imagen como, como así muy muy firme en mi, en mi pensamiento. Y, y bueno, pasó y, y no, 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 pudo, no pudo disfrutarlo. Este, para el colmo, cuando yo llegué a Tucumán Mi padre se, se había quedado mudo No hablaba este De la impresión, porque éramos cinco varones y la única mujer Claro eh, Cuando yo estaba ahí Vienen del correo y me entregan a mí la encomienda Que le había mandado yo mm. Que le había comprado Un, un par de unos suéteres Le, le había uh -huh. mandado así Era todo como muy, muy difícil Y siempre tuve la idea De que Dios como que Te da por un lado y por el otro Como que te llama siempre a tierra, te llama como, como, como la atención, que puede ser inclusive un golpe tan fuerte como ese, eh, que yo me, me, me quedé bastante tiempo mal. Eh, finalmente, bueno, con, con mi padre... Trataba yo de sacarlo de esa situación, difícil, porque se quedó mudo, no hablaba, porque cinco varones y la única mujer... Era este, una cosa bastante difícil, muy difícil. Y me quedó esa impresión siempre que, que, que me... Si yo tuve una protección fue... Seguro. Fue Seguro esa, esa sí, energía, ¿no? De esa hermana que, que iba a Tucumán y me decía, canta me era chiquita. No, ¿eh? Y yo le cantaba y este y se ponía contenta, se ponía... Este, feliz eh, siempre siempre la he llevado conmigo en el recuerdo en la memoria cuando, cuando, cuando estuve en los, en los escenarios yo me acuerdo cuando salí la primera gira que hice ya habían pegado un par de discos y llegué a, a, a Córdoba y una, un lío en el aeropuerto un lío a la noche en los shows y, y yo me un poco como que me tiraba para atrás porque veía la avalancha, la gente se empujaba y para adelante y tal. Y, y siempre aparecía la imagen de mi hermana. Sí. Siempre aparecía la imagen de mi hermana. Como en los momentos eh, de emoción muy fuerte, siempre aparecía la, la imagen de ella. Este... Y me acompañó, y me acompaña, ¿no? Pero, pero lo, antes hacía muchas giras y estaba todo, todo el tiempo, la tenía, la tenía en mi pensamiento. Pero bueno, Dios Dios sabe por qué pasan las cosas. este eh, Y uno no puede ir en contra de, de, de un destino, ¿no? Que por algo, por, por algo suceden las cosas. Este, uno tiene que seguir el camino, y, y, y todo fue en mi vida, fue, fue música, fue eh, tratar de, de estar cerca de, de la buena gente, eh, conocí a una mujer, y un día dije, bueno, esta mujer va a ser la madre de mis hijos, y, y, y me casé, y bueno, ahí, ahí están los seis hijos... Que se parecen más a la madre que a mí, por, por, por suerte para ellos. Pero este, a uno le gusta el cine, el otro produce, el otro es músico, las chicas, Rosario canta, uh -huh. eh, Julieta es actriz, cada, uno, cada cual eligió un camino, ¿no? Pero bueno, yo eh, andaba en gira... Que era plomo, de una orquesta, imagínate. Iba a Chile. Chile, hubo una época que tenía zonas francas, como, como este, el norte de Chile. Este, y de esas zonas francas, yo me acuerdo uno siempre compraba algunas cositas. Mm -hmm. este, y, y, y le había comprado un, unos suéteres ¿no? a, a mi hermana. Y cuando, cuando pasó todo esto... Eh, Fui a, fui a Tucumán y, y la encomienda la recibí yo mismo la que yo había mandado tremendo y bueno, esos, esos recuerdos son muy fuertes porque uh -huh. eh, son parte de, 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 de son vivencias que, que que te ponen ante la vida siempre ante, ante, ante situaciones que vos tenés que ir resolviendo in, interiormente y, y y bueno de repente a mí me decían ¿por qué no te reís más? ¿no? Y, y, reíte y vos te tenés que reír, este es un programa... Y yo decía, así pero no siento. Digo, si usted me dicen algo gracioso, yo me, me voy a reír. Pero no sé por qué me tengo que reír en la <risa> para, para ser simpático. En este camino de
0: música, Palito, en este en este camino que estás describiendo, decía siempre radio de música, de buena gente, y imagino que ese encuentro con Charlie fue muy especial. Bueno, a él le cambió la vida, le, le, le salvaste la vida de alguna manera o lo ayudaste a poder salvar su propia vida... ¿Qué fue para vos? ¿Qué es para vos, Charlie? El encuentro con Charlie que está cumpliendo este mes 70 años Que todo el mundo le está homenajeando Tenemos algunos temas que vos elegiste Corazón de hormigón, que tiene una historia especial Juntos, quiero que, que lo vayamos Escuchando para ponerlo un ratito Pero contame un poco, ¿qué es? ¿Qué es hoy Charlie? ¿Charlie cumple 70? ¿Está vivo? ¿Está cumpliendo años? Mucho de eso gracias a vos
2: Mira, La historia con Charlie fue eh, de entrada nos peleábamos. Porque Charlie, Charlie este, él veía el Club del Clan, porque después me contó. Uh -huh. En la casa no lo dejaban, porque Charlie tiene una formación de música clásica. Sí, este, claro, que, la madre. No sé si toda la gente sabe, pero de piano. a los 12 años era concertista. Digo, eh, De ahí a, a sentarse a ver el Club del Clan, entonces, como que muchos no lo dejaban. Él me, lo, me contaba esto, decir, que la madre no, mucho no lo dejaba. Y él se escapaba a la casa un vecino para verlo. Así que él conocía todas las, las, las canciones del Club El Clan, las conocía, por eso escribió una canción, después de no ser Los Peinatos de Lan, y no sé qué que escribió. Pero bueno, eh, era una época en que parecía que el rock, el, el rock argentino, eh, estaba muy divorciado de la música popular que hacíamos los, los cantantes de, de, del Club El Clan, concretamente. Eh, pero cuando nos conocimos, eh, se produjo ahí una cosa co como mágica donde eh, eh, la parte humana eh, pesó mucho más que, que, que el resto de, 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 de la música o de lo que sea ¿no? este, y, y en un momento en el que él pasó un momento difícil yo lo voy a visitar él se incorpora de la cama y me da un abrazo y me dice al oído Sácame de aquí. Sácame ese mame. Y bueno, yo tenía en ese momento Luján y le dije, ¿querés que vayamos a Luján? Yo había armado ya mi estudio de grabaciones y yo creo que el 50% fue el estudio. El estudio de grabación fue un cable a tierra, pero en los peores momentos el estudio, el estudio y, y ahí se sentaba en el piano y, y bueno, yo lo, lo, lo grababa y él escuchaba y de ahí quedó una, toda una historia grabada enorme porque...
0: ¿Eso y, lo tenés? Sí,
2: sí, está todo guardado eso. Porque y él y él iba marcando marcando ...etapas, de repente apareció, no sé qué... ...y, y, y empezaba a tocar música de esa época... Y, de después, ...y después vinieron los Beatles, después vinieron... ...qué sé yo, iba nombrando ...y, y hacía toda una narración de la historia de la música... ...yo nunca había escuchado, hasta ahí... ...no había escuchado nunca tanta música clásica... ...yo no sabía que Charlie tenía esa formación tan grande, porque sí sabía que, que era concertista a los 12 años, pero una formación tan grande musicalmente. pero de la música clásica era impresionante. Y de pronto, de pronto empezaba a improvisar letras sobre las melodías de la música clásica, este que, que quedó todo ahí guardado, archivado, este, y yo, sentado en el control, escuchando de las dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana, a ver, a ver si venía el sueño, ¿no? este Y el pícaro sueño no quería venir, la canción. este Hasta que, bueno, él ya se empezó a quedar, a quedar, a quedar, y recién a, iba, lo llevamos para que descanse. Eh, no, fue una experiencia donde yo creo que él me hizo más bien a mí que yo a él sinceramente porque yo lo acompañé pero el dolor lo puso él el dolor eh, cuando los momentos difíciles que, que atravesaba eran eran de él uno lo acompaña eh, y bueno cuando un día pasábamos frente a la basílica en Luján y le digo Charlie cuando ya esté totalmente bien Vamos a venir acá, yo te voy a armar un escenario acá frente a la Basílica y vas a cantar para agradecerle a la Virgen, porque estamos saliendo, vamos, vamos, vamos. Y me miraba de reojo así como hace Charlie, fue, hombro, y me dice, qué buena idea, dice, pero digo a las 7 de la mañana no va a haber nadie, no nos van a molestar, no, no, no va a haber nadie me mira así de reojo me dice está buena la idea pero a las 6 de la tarde 7 de la tarde dice, ¿No es 7 de la mañana
0: <risa> 7 de la mañana <risa> ni loco escuchemos un poquito de Corazón de Hormigón y me contás eh, la historia de este tema bueno. Corazón de Hormigón Charlie García Palito Ortega está acá en vivo un lujo estás escuchando gran parte de nuestra historia cultural escuchemos esta canción El corazón
2: de sentarse en el control a escucharlo Charlie, toda la música clásica que tocaba y cuando me decía vení canta conmigo y yo decía yo, yo, o que voy a cantar con vos eh, dice, canta esto conmigo y bueno, entre esas cosas estaba, estaba esta canción que,
0: que quedó Perdóname, ¿esta canción la compuso Charlie a los nueve años? ¿Puede sí. ¿Puede ser? Sí. No. Sí, él, él, él...
2: Creo que él me dijo exactamente a los once años. Mm. No, 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 no recuerdo bien, pero me parece... Siempre tuve un poco la idea de que me había dicho a los once años. Eh, se la dedica a una, una persona de, de, de su intimidad. Eh, pero como decía, lo, lo, lo más eh, importante es que, como cómo, cómo es la vida, ¿no? A veces cuánto, qué importancia tiene no enojarse, no pelearse, porque ese es un, un disgusto siempre que te hace mal. Eh, con Charlie de entrada estábamos como muy muy sí. muy, muy, muy enfrentados, ¿no? Claro, y después... Yo no, Pero él, él estaba en, en la onda del de, rock, era como el, el la, la música que, que llenaba estadios y, y entonces cada vez que se, se acordaba se acordaba del, del Cruel Clan y, usted, y, claro, y que, sí. que escribió una canción inclusive que hablando del Cruel Clan, de Jolilán, no sé qué. Y, y bueno, un, un día nos encontramos Y, 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 y pasó, pasó esta pasó magia que, que recién escuchábamos. Sí, sí, sí. Pasó todo y, 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 y la vida hizo que. Pudiéramos
0: eh,
2: conocernos,
0: ¿no? Eh, y... ¿Y cómo lo definirías a Charlie? Si tuvieras que definirlo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es Charlie García?
2: Charlie es un talento excluyente, va más allá de lo que uno pueda describir, de lo que uno pueda imaginar. Charlie sube a un escenario en cualquier parte del mundo. Aunque no entiendan nada del idioma, no, enti no enti terminan ovacionándolo. Charlie es una cosa impresionante, la música clásica que sabe, que toca, que <risas> siente. Yo a veces me sentaba y era, una, era un concierto, imagínate, exclusivo, ¿no? De, 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 de escuchar no y y, y, alucine, y además, además, ciertas noches le ponía letra a las músicas clásicas. Un animal, un genio. ¿no? Y, un
0: genio. Y, y,
2: la, la, y era la medida exacta, pero él inventaba la letra sobre, porque no tenía letra esa, esa, esa claro. melodía.
0: Este... Vos acá elegiste, Palito, mira eh, uno de los temas era Corazón de Hormigón y está en Rezo por Vos, no voy en tren, voy en avión, eh, Desarma y Sangra y los Dinosaurios. ¿Con cuál te gustaría cerrar esta charla que tan amablemente has tenido con nosotros? ¿Cuál te gustaría escuchar de estas que elegiste por algún motivo? Me gustaría saber el motivo y cuál, y cuál elegís.
2: Eh, desarma y Sangra porque el día que vino Mercedes, la señora Mercedes Sosa, a, a, grabar, a grabar ahí en Luján con él eh, esta canción, eh, de repente Mercedes me abrazó y se puso a llorar. Y yo me quedé un poco como impactado y lloraba yo. Y me decía, gracias, hijo, gracias, gracia, porque yo a Carlito lo conozco de chico, y que lo, 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 que, lo que hiciste por él, y no sé qué, y no sé cuánto. Y yo decía, no, Mercedes, no, bueno, el, el dolor lo puso él, el sacrificio uh -huh. lo hizo él. No. Yo simplemente lo recibí en mi casa, con toda mi familia, encantado la vida de estar con él. Eh, pero él, él fue el que puso realmente las ganas, que él quería salir. Y, y, eso, y eso me impactó mucho de Mercedes este me abrazó así lloraba y lloraba pues, se lo adoraba porque lo conocía de chiquito este y
0: desarma y sangre desarma entonces. y
2: sangra que lo, también lo grabó Mercedes no lo cantaba Mercedes es una, una canción que cuando se la escuché ahí en el estudio
0: me, me impactó la escuchamos entonces con palito acá en nuestro estudio esta vez gracias a su generosidad mm. Escuchamos todos juntos, desarma y sangre, charlando con Palito, homenajeando a Charlie García. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquil, tu cuerpo
2: una aguja, mi madre. existe
0: una escuela que enseña a vivir
2: que que estoy Pensando en el alma Que piensa y por pensar No es
0: alma Desarma desangra.
2: No existe. Señor
0: Palito, no había eh, mejor tema Elegiste no, todo perfecto
2: tenía, tenía, te, Digo que hay que ser en el fondo eh, Un privilegiado Para haber sido testigo De estas reuniones Como esa noche que grabaron Ahí en Luján Grabaron Desarma y Sangra Yo estaba sentado en el control Y los escuchaba yo decía, todo valió la pena para vivir este momento, ¿no? Porque Mercedes me abrazaba y Mercedes se emocionaba mucho. Y cómo Lo, no? lo adoraba, lo adoraba a Charly. Y no? me decía, gracias, hijo, gracias. Pues, pues ya, lo, lo, lo Charlie, ya lo vio a Charly, ya lo vio. Tan y, mal. Y Charlie la quería tanto y la respetaba tanto a Mercedes que yo no recuerdo que para otras reuniones se arreglara tanto. Mira. Se peinaba, se cuidaba el peinadito, todo esperando al hijo. Porque lo conocía de uh -huh. chico. Muy claro. Era muy amigo de la mamá, de Charlie, uh -huh. Mercedes uh -huh. eh, Nada, eh, eh, uno, uno ha tenido el privilegio, mira, por eso en la vida no hay que enojarse, no hay que pelear, no hay, no hay que... No, la, la vida es más fácil todavía si, y las cosas son mucho más... Si hay... Buscar la forma siempre de la armonía. Porque...
0: Totalmente de cuando, acuerdo.
2: Si Charlie alguna vez por ahí decía una cosa, Charlie es su personalidad, es su forma. Obvio. Yo lo veía, y lo abrazaba y, y mira <risas> cómo termina la historia, te dice, termina de una forma, me, me regala la vida, me regala el, el, eso de convivir ahí eh, siete, ocho meses, eh, de estar al lado de él y verlo salir y verlo salir y verlo hasta que, bueno, un día Hermoso. finalmente ahí está, ¿no? Y hasta el día de hoy que puede ofrecer un concierto y que la gente lo pueda disfrutar. ya Está,
0: está cumpliendo 70 años. Seguro. Hoy los privilegiados fuimos nosotros, Palito, acá Sin en el duda. estudio. Y del otro lado la gente también. No te puedo explicar la cantidad de mensajes que tengo en el teléfono eh, de gente que está escuchando, de gente que se emocionó con nosotros, que disfrutó de tus historias, de tus anécdotas. Y te lo quiero agradecer personalmente, porque también para nosotros es un momento que no olvidaremos nunca. Eh, una humildad mm. gigante, una... Insisto, una, una manera de ser De la cual todos tenemos que aprender Gracias Palito por haber venido Te queremos mucho Y quiero decirles a todos que el 11 de diciembre El 11 de diciembre Palito va a estar en el Luna Park Se me ocurren pocos planes mejores Que ir a ver a Palito al Luna Van a pasar un momento increíble Así que vayamos a verlo y gracias, nada Ye más que esto, Yeguito gracias,
2: gracias y gracias. Viequito parece yo cuando lo traje así nada, vaya en alguna paz.
0: <risa> <risa> Sos un genio, Palito, gracias por todo. Abrazo palito Ortega. Acá en Radio Mitre, en la Peña número uno, Gracias gracias, gracias, gracias.